0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist äh, Philipp Banse. Ich habe mich in den letzten ein, zwei Tagen auf der Omnicard äh, in Berlin herumgetrieben und mich vor allem um das Thema elektronischer Personalausweis, im Besonderen und ganz allgemein eid projekte äh, gekümmert. Da gab es auf der Omnicard einige... Vorträge und Diskussionsveranstaltungen und obwohl da keine Datenschützer, Verbraucherschützer zugegen waren und äh, beteiligt waren, fand ich doch, dass es äh, recht interessant war. Ähm, ich werde einige dieser Diskussionen und Vorträge hier im Netz bereitstellen. Die kleine Reihe fängt an mit einem Vortrag von Martin Schallbruch. Er ist IT-Direktor im Bundesinnen. Ministerium und zeichnet verantwortlich für eine ganze Reihe von elektronischen Ausweisdokumenten, die die Bundesregierung in den nächsten Monaten und Jahren einführen will. Martin Scheibuch sagte auf der Omnicard auch einiges zur Einführung des elektronischen und biometrisch aufgerüsteten Reisepasses, wie das aus der Sicht seines Hauses gelaufen ist, mit der Einführung bisher. Er sagt dann eben auch was zum elektronischen Personalausweis und zur Einführung elektronischer Aufenthaltstitel für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, die sich in, Dauer, in Deutschland dauerhaft aufhalten wollen. Jetzt also Martin Schallbruch, IT-Direktor im Bundesinnenministerium, angekündigt von Udo Helmbrecht, dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie BSI.
1: Wir haben als nächstes Thema äh, mehr Sicherheit, mehr Service, integrative Ansätze der deutschen Biometrie- und EID-Strategie. Wir haben ja in Deutschland äh, eine icat strategie die neben dem elektronischen Reisepass auch Themen wie Gesundheitskarte oder den Personalausweis oder auch, äh, wenn wir an die BSI, E-Card, API denken, dass wir sagen, wir wollen auch eine Schnittstelle schaffen, um alle Identitätsdokumente bis hin äh, zu äh, Online-Diensten, die wir später anbieten wollen, einzubinden. Insofern freue ich mich, dass ich Herrn Schallbruch hier äh, bitten darf, den Vortrag zu halten. Äh, wir arbeiten ja in der Aufgabenteilung <lacht> schon sehr lange. Folgendermaßen zusammen, wir haben den politischen Arm im Innenministerium, wo Herr Schalbruch jetzt sagen wird, wo die Reise hingeht und wir vom BSI, wie es ja schon anklang, sind dann die operative Umsetzung. Die meisten von Ihnen wissen das, insofern freue ich mich, Herr Schalbruch, wenn Sie uns jetzt sagen, wie wir weitermachen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Helmrecht, für die Einführung. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen gerne heute einen Überblick geben über die wichtigsten Kartenprojekte und Dokumentenprojekte, bei der Biometrie und EID-Aspekte zusammenfließen. Herr Dr. Helmrecht hat eben ein bisschen mit ähm, Understatement gesagt, ähm, dass äh, die Arbeitszeitung bei uns so ist, dass im Innenministerium gesagt wird, wohin es politisch geht, und ähm, auf der anderen Seite das BSI dann das Ganze operativ auch ausführt. An dem Beispiel, was Herr Carter in seinem Vortrag sehr eindrucksvoll beschrieben hat, nämlich äh, der Spezifikation der EAC, zeigt man, dass manche politischen Entscheidungen überhaupt erst möglich werden, wenn man es schafft, technische Spezifikationen vorzulegen die unterschiedliche Zwecke, nämlich die Einführung von so sensiblen Daten wie Fingerabdrücken in automatisierte Kontrollprozesse auf der einen und Datenschutz auf der anderen Seite in Einklang bringen können, wenn wir diese Möglichkeit nicht gehabt hätten, wenn wir nicht EAC gehabt hätten, wenn wir nicht auch in den parlamentarischen Abstimmungsprozessen den Abgeordneten hätten erklären können, wie denn die Fingerabdrücke, die die Bürger in diesem Land in ihren Pässen mit sich herumtragen, geschützt sind dann hätten wir nicht die Zustimmung für das Passgesetz bekommen. Insofern ist die Zusammenarbeit hier keine Einbahnstraße, sondern eine Zweibahnstraße. Es ist eine politische, ähm, ein politisches Ziel, was letztlich die Staats- und Regierungschefs der EU gemeinsam im Jahr 2004 ähm, aufgestellt haben. Äh, dieses politische Ziel ist durch die Techniker äh, überhaupt umsetzbar gemacht worden. Also dafür auch herzlichen Dank, nicht nur an das BSI, sondern auch an diejenigen, äh, die hier, und sind ja viele im Saal, oder haben schon gesprochen, wie Herr Hegenbart oder, äh, oder Frau Meister, die also durch die Arbeit an den Spezifikationen und durch die Arbeit in den Standardisierungsgremien, sage ich mal, uns der Politik überhaupt Entscheidungsmöglichkeiten gegeben haben. Das vielleicht vorweg. Ähm, ich habe hier so eine schöne Weltkarte mitgegeben bekommen. Natürlich Europa zuerst mit vielen Punkten, wo es ähm, elektronische Reisedokumente schon gibt. Es gibt auch schon Reisepässe mit Fingerabdrücken im asiatischen Raum. In Deutschland seit 1. November 2007, im Übrigen, aber oh ein bisschen schnell, so schnell können Sie auch nicht lesen, ich auch nicht, es gibt in Deutschland jetzt die erste Möglichkeit mit EAC seit 1. November 2007 und es gibt eine ganze Reihe Personalausweisprojekte, einige Prominente, natürlich Estland oder auch Hongkong, Spanien. Ähm, Niederlande sollen mal erwähnt werden. Sie sehen, die Farbe wird, äh, die Karte wird für Europa schon relativ bunt. Es gibt eine ganze Menge Projekte, die ähm, das Ziel haben, elektronische Reisepässe einzuführen oder das schon getan haben, die elektronische Personalausweise einführen. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass das ähm, äh, bei den Pässen schon sehr weit ist mit der Interoperabilität, bei den, äh, den EID-Dokumenten ist es etwas komplizierter. Wie sieht es in Deutschland aus? Abgeschlossen ist für uns die Einführung der Ausgabe von elektronischen Reisepässen der zweiten Generation. Sie wissen, wir haben zum 01.11.2005 die erste Generation elektronischer Reisepässe eingeführt. Wir haben bis heute 4,5 Millionen Reisepässe der ersten Generation ausgegeben. Die enthalten, wie Sie alle wissen, neben den Daten der Passkarte auch ein elektronisches, elektronisch gespeichertes digitales Lichtbild und sind mit BAC geschützt. Und es gibt seit 1.11. letzten Jahres dann die Umsetzung der zweiten Generation, also die Einführung der beiden Fingerabdrücke. Wir haben seit 1. 11. 2007, das habe ich mir gestern nochmal sagen lassen, etwa 500.000 Reisepässe ausgegeben in Deutschland, die also Fingerabdrücke, zwei Fingerabdrücke schon enthalten. Und wenn Sie sich erinnern an die Diskussion, die es dann im Herbst nochmal gab und die es auch gab, während wir um die Gesetzgebung gerungen haben, die dann teilweise auch äh, heftig und laut war, dann werden Sie feststellen, dass die Diskussionen, die tatsächlich mit der Einführung, also zwischen dem 1. November 2007 und dem 17. Januar 2008 geführt werden in der Öffentlichkeit, dass sie sehr, sehr leise sind, wenn es da überhaupt noch Diskussionen gibt. Es gibt keine nennenswerten praktischen Probleme ähm, in der Ausgabe von Reisepässen mit Fingerabdrucken in Deutschland, weder im Bereich der Produktion noch im Bereich der Fingerabdruckerfassung äh, der Antragstellung in den Passbehörden und so weiter und so fort. Wir sind da sehr glücklich drüber und auch, ich bin persönlich, sage ich mal, fast ein bisschen überrascht, dass es dann doch so reibungslos funktioniert hat. Das ist natürlich, denke ich, auch sehr stark der Tatsache zuzuschreiben, dass es eine positive Einstellung der Antragsteller in den Passbehörden gegenüber der Abgabe der Fingerabdrücke für die Reisepässe gibt. Unabhängig von den Presseberichten, die Sie vielleicht kennen, vor Ort, das sagen uns auch die Angestellten aus den Passbehörden. Ist bei denjenigen, die ihre Pässe beantragen, da eine positive Stimmung zu verzeichnen. Und ich führe auch die erfolgreiche Einführung darauf zurück, dass die Zusammenarbeit zwischen den vielen Beteiligten im Projektmanagement bei der ersten Stufe im Jahr 2005 schon erprobt werden konnte, sich gerüttelt hat und bei der zweiten Stufe wir ein bisschen davon profitieren konnten. Also namentlich die Zusammenarbeit zwischen jetzt dem, dem maßgeblichen Player, der Bundesdruckerei und, und dem BSI und uns, aber auch die Zusammenarbeit mit den wichtigen Zulieferunternehmen NXP und Infineon für die Chips, die Zusammenarbeit mit den Kommunen, die Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel der Bundesdruckerei und den vielen Softwareherstellern, die den Kommunen, die Software für die Antragstellung liefern, das sind alles Themen gewesen, die wir bewältigen mussten und die in der Zusammenarbeit sehr gut bewältigt wurden. Und ähm, damit haben wir es geschafft, nun diesen Termin zu, zu halten. Sie sehen den Ablauf, ich glaube, den muss ich nicht nochmal wiederholen, der ist Ihnen bekannt. Was haben wir nun davon? Natürlich ist die Einführung des Chips in die Reisepässe, ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal des Reisepasses. Ein zusätzliches. muss man immer darauf hinweisen. Die Diskussion ver ver vermittelt manchmal den Eindruck, wir sollen verlassen uns jetzt nur noch auf die Sicherheit des Chips. Nein, wir verlassen uns auch auf die Sicherheit der Passkarte. Wir verlassen uns auf die konventionellen Sicherheitsmerkmale, bis hin zu UV-Licht und allen möglichen anderen Dingen, Mikroschriften und was da sonst so drin ist. Das Zweite ist aber, wir bieten eine neue Möglichkeit, ein neues Feature, eine äh, Möglichkeit für die Kontrollbeamten, ähm, äh, die Identität einer Person mit Hilfe der biometrischen Merkmale elektronisch unterstützt, zu überprüfen. Und zwar nicht nur an der Grenze. Wir machen auch Projekte, wo es darum geht, wie kann man das im Inland machen, wie kann man das im Streifenwagen machen, wie kann man eine mobile biometrische Kontrolle durchführen und so weiter. Das kann auch genutzt werden, um die Abläufe zu beschleunigen, zu verbessern, den Service zu erhöhen. Es gibt da ja Projekte schon, in Portugal ähm, habe ich mir das Projekt E-Gates mal erklären lassen, was ähm, dort äh, den Reisepass dazu nutzt, auch die Grenzabfertigung ein Stück weit zu beschleunigen. Und das ist auch ein Stück weit ja ähm, eine Option für die Zukunft, dass man mit Hilfe der unterschiedlichen technischen Gegebenheiten, die man bei einem einzelnen Kontrollprozess an der Grenze ähm, vorfindet. Manche Menschen kommen eben mit einem hochsicheren EU-Pass, manche kommen mit einem Visum, manche kommen mit einem Personalausweis, dass man doch sehr viel stärker selektiert, dass man manche Kontrollprozesse sehr stark automatisiert unterstützt, dass man den Kontrollbeamten die Möglichkeit gibt, sich auf bestimmte Fälle, in denen man eben nicht diese ganzen Vorbedingungen erfüllt hat, persönlich mehr zu konzentrieren. Also sich intensiver mit jemandem zu beschäftigen, der mit einem Reisepass aus einem Drittstaat kommt, der ähm, äh, nicht automatisiert schon vorab und, äh, überprüft werden konnte. Und, das darf man nicht vergessen, für uns brachte jetzt die Einführung der Fingerabdrücke ähm, ein Stück weit den Impetus, den Impuls, das Passantragsverfahren in Deutschland nun mal endgültig zu modernisieren und zu sagen, wir stellen das um auf vollkommen elektronische Übermittlungen von Passanträgen zwischen den Antragsstellen und dem Passproduzenten, ein äh, papierloses Verfahren, das hat uns dabei sehr geholfen und das hat nochmal einen zusätzlichen Kraftaufwand natürlich gerade bei den Kommunen bedurft. Wir haben in Deutschland 6.500 Kommunen oder Passbehörden, die zuständig sind für die Ausstellung von Reisepässen. Nach dem Reisepass hat für uns ein nächstes Projekt Bedeutung gewonnen, was in, auch, auch ebenfalls europäisch verursacht ist und was jetzt so ein bisschen in der Zielgeraden der europäischen Rechtsetzung liegt. Sie sehen auf dieser Folie, die Folie ist noch ein bisschen optimistisch vom Ende letzten Jahres, der, die Erwartung, dass wir nun die EG-Verordnung über die Einführung elektronischer Aufenthaltstitel bekommen werden. Wir haben sie noch nicht ganz, aber wir sind ganz kurz davor. Da gab es letztes Jahr ja noch intensive Diskussionen. Wir sind kurz davor, dass die EG-Verordnung verabschiedet werden kann und dass wir anschließend auch technische Spezifikationen bekommen, die vorsehen, dass elektronische Aufenthaltstitel eingeführt werden für die Drittstaatsangehörigen, die längerfristig in der EU leben. Sie kennen ja die Unterscheidung. Wir haben einerseits Aufenthaltsrechte mit einem gewissen Längerfristigkeit, die durch Aufenthaltstitel dann bestätigt werden. Und wir haben andererseits Visa für eher kurzfristige Aufenthalte. Aufenthaltstitel betrifft also in Deutschland beispielsweise die Menschen, die hier über seit vielen Generationen teilweise schon leben, ohne deutsche Staatsangehörige zu sein, die größte Gruppe sind Menschen aus der Türkei, die mit Aufenthaltstiteln arbeiten. Diese Aufenthaltstitel haben eine ganz wichtige Funktion, weil sie das Dokument sind, was das, das wir, primäre Dokument, was der deutsche Staat einem solchen Menschen ausstellt, um ihm hier einen langfristigen, sicher, sicheren Aufenthalt sozusagen zu bescheinigen. Und diese Dokumente haben natürlich auch eine ganz große Bedeutung für alle Behördengänge, aber auch für viele private Geschäfte, weil manche privaten Geschäfte auch daran anknüpfen, Kredite und ähnliches, dass man hier in Deutschland einen langfristig gesicherten Wohnsitz hat. Deshalb also werbe ich immer dafür, das ernst zu nehmen, dass die Einführung von solchen Aufenthaltstiteln, auch elektronischen Aufenthaltstiteln, für wichtige, eine wichtige politische Funktion auch hat hier für die Menschen, die hier als Ausländer dauerhaft in unserem Land leben. Diese Aufenthaltstitel sehen heute so aus. Das liegt ein bisschen daran, dass Aufenthaltstitel immer mit Nebenbestimmungen verbunden sind, oder jedenfalls in vielen Fällen mit Nebenbestimmungen verbunden sind, weil der Aufenthalt genehmigt wird, zum Beispiel für, verbunden mit einer bestimmten Erwerbstätigkeit, zum Beispiel verbunden mit dem Studium. Und das kann dann mal länglich sein mit Einschränkungen und diesem drum und dran. Und das wird zukünftig ein elektronisches Dokument sein im id 1 format die EU lässt die Freiheit, ob man das ID1 oder das ID2-Format verwendet. Deutschland hat sich entschieden, das ID1-Format zu verwenden. Und wir werden auf diesen Karten, das Karten, sind keine Passbücher, in diesen Karten werden wir biometrische Daten analog zum Pass speichern. Das heißt, die entsprechende Aufenthaltskarte, wie wir das dann nennen werden, wird einen Chip enthalten, der ähnlich wie beim elektronischen Reisepass nach den gleichen technischen Standards auch den Zugriff auf die Biometrie und auf die Daten erlaubt. Wir haben aber bei diesen ähm, Aufenthaltskarten äh, zusätzlich durch die EG-Verordnung, so wie sie jetzt verabschiedet werden wird, die Möglichkeit bekommen und uns auch dafür eingesetzt, diese Möglichkeit zu bekommen, weitere elektronische Dienste aufzunehmen. Das ist dann sozusagen das Bindungslieb, was mich gleich zum Personalausweis führt. Ähm, wir können die Möglichkeit schaffen, in dieser Aufenthaltskarte auch eine EID-Funktion unterzubringen und haben uns entschieden, als Bundesregierung das auch zu tun. Wir werden diese Aufenthaltskarte, die die Papierdokumente ersetzt, mit einer äh, biometrischen Funktion und mit einer EID-Funktion ähm, äh, ausstatten. Diese EID-Funktion wird elektronische Authentisierung und elektronische Signatur optional ähm, erlauben und damit ähm, ein Äquivalent sein zu dem Personalausweis, wie wir ihn planen, für Deutsche. Das heißt, Wir nutzen hier ähm, die europäische Vorgabe, von dem papiergebundenen Aufenthaltstitel zu einer Chipkarte zu gehen, dazu den Aufenthaltstitel auch von seinem Charakter her näher an den Personalausweis ranzuführen. Das ist auch politisch gewollt, weil diejenigen, die Aufenthaltstitel von uns bekommen, einen längerfristigen Aufenthalt in diesem Land haben und die Möglichkeit bekommen sollen, an den Geschäftsvorgängen, Verwaltungsvorgängen, E-Government, E-Commerce und so weiter in gleichem Maße, in gleichem Umfang teilzuhaben wie andere auch. Und ähm, da ist unsere Zeitplanung die, dass wir ein Konzept schon gemacht haben, was auch die, aus, die Ausgabe durch die Ausländerbehörden umfasst, also die Prozesse, die Einbindung des Ausländerzentralregisters und so weiter und so fort. Jetzt darauf warten, dass also die letzten Beschlüsse aus Brüssel kommen, wir dann in die Feinspezifikation gehen und ähm, parallel zum Projekt elektronischer Personalausweis dazu kommen, dass wir im Jahr 2009 äh, diese Karte ausgeben können. Meine Prognose ist nach der Bundestagswahl, wir werden diese ganzen schwierigen Dinge nicht kurz vor der Bundestagswahl machen, aber etwa zum Zeitpunkt Mitte 2009 werden wir, wenn das alles so läuft, auch bei diesem Projekt so weit sein, dass wir eine elektronische Aufenthaltskarte machen können. Drittes Thema, elektronischer Personalausweis. Das habe ich jetzt mal an das Ende gestellt, weil es ja noch ein spezielles Forum nur zum elektronischen Personalausweis gibt, wo ich also Sie einlade, heute Abend nochmal zu kommen, wo vorgetragen werden wird, auch zu den Anwendungen, insbesondere des Personalausweises. Beim elektronischen Personalausweis gibt es ein fertiggestelltes Grobkonzept und es gibt eine sehr umfangreiche Analyse der Anwendungsszenarien für den elektronischen Personalausweis. Und wir sitzen gerade an der Erstellung eines Personalausweisgesetzes, ein Gesetzentwurf, wir haben nochmal ein spezielles Rechtsgutachten jetzt eingeholt, was zu den Fragen wie gestaltet man eine elektronische ID-Funktion, wie ist das mit Haftung und anderen Fragen uns Input gibt. Und ähm, wir werden im Laufe dieses Jahres mit dem elektronischen Personalausweis voranschreiten. Das Grobkonzept, was ich habe das schon zigmal angekündigt, dass wir es veröffentlichen, es liegt schon lange fertig da. Wir haben uns mit den Koalitionsfraktionen uns darauf verständigt, dass wir das Grobkonzept nicht einfach so veröffentlichen, sondern dass wir es in einen Prozess reinbringen, einer breiten öffentlichen Diskussion. Das heißt, wir werden eine Reihe von Diskursveranstaltungen organisieren, bei dem unterschiedliche Gruppen, Datenschutzbeauftragte, Gewerkschaften, Verbraucherverbände, Industrieverbände und so weiter, die Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen und im Vorfeld der parlamentarischen Beratung, die dann im zweiten Halbjahr dieses Jahres sein wird, einfach eine breite Diskussion zu bekommen. Für das zweite Halbjahr dieses Jahres planen wir auch einen Feldtest und verschiedene Piloten für den elektronischen Personalausweis. Die Funktionalitäten, dazu muss ich auch nicht viel sagen, Herr Staatssekretär Hanning hat ja gestern zum Personalausweis auch länger gesprochen und außerdem ist es Ihnen, glaube ich, gut bekannt, wir haben vor, im elektronischen Personalausweis die Biometrie vom Pass zu übernehmen, wir werden den Personalausweis dazu mit einem kontaktlosen Chip ausstatten und wir werden in dem kontaktlosen Chip auch die Funktionen für die EID-Funktion unterbringen, also Funktionen für die Authentisierung im E-Business, im E-Government und auch optional allerdings auf Wunsch des Bürgers die qualifizierte elektronische Signatur. Ähm, die lange diskutierte ähm, Frage ID-1-Format, ID ID-2-Format, Sie wissen, dass wir in Deutschland ja den Personalausweis im ID-2-Format haben, haben wir mittlerweile zugunsten des ID-1-Formats entschieden. Technisches Konzept von Personalausweis und Aufenthaltskarte sind äh, identisch und beides wird vom Zeitplan her auch etwa identisch sein. Das nochmal die Zusammenfassung ähm, der drei Projekte, die wir ähm, teilweise weitgehend abgeschlossen, teilweise noch laufend haben. Auch beim Pass, das muss man dazu sagen, ist es ähm, noch so, dass da noch ganz viel auf uns zukommt, gerade im Zusammenhang mit dem Vortrag von Herrn Carter. Äh, die Realisierung der Kontrollinfrastruktur, äh, die Realisierung von EAC im Feld ist ähm, reichlich kompliziert. Und wir haben gleichwohl natürlich gesagt, wir wollen vom Zeitplan her mit der Ausgabe so früh wie irgend möglich beginnen, damit wir einfach überhaupt diesen langen Zeitraum, den es braucht, es gibt ja keinen Zwangsumtausch, so früh wie möglich beginnen lassen und die Menschen sehr schnell an neue Pässe ranbringen. Vielleicht zum Abschluss von mir ähm, nochmal einen Ausblick auf die Herausforderungen, die ich sehe für Europa, für die Standardisierung, aber auch ein Stück weit für die politische Einigung in Europa die auf dem Weg ist, wo aber noch einiges passieren muss. Es klang bei Herrn Carter ja auch schon sehr stark durch. Wir sind noch nicht sehr weit, sag ich mal, bei ähm, den politisch-strategischen Standards, wann erfasst wer eigentlich in welcher Qualität biometrische Merkmale und kontrolliert sie wie. Das sind so Fragen, die müssen auch zwischen den Grenzpolizeien diskutiert werden, da muss äh, Schengen geändert werden und so weiter und so fort. Da gibt es Diskussionen, es gibt da Arbeiten, aber dafür haben wir gegenwärtig noch kein, kein Konzept. Wir haben auch kein Konzept sagen wir mal, für die Qualität der Prozesse, die hinter der Erfassung von ähm, Biometrie im Augenblick stehen. Das entscheidet jedes Land auch noch selbst. Wir haben Konzepte für, wie sieht denn so ein Fingerabdruck aus und so weiter, und Spezifikationen, aber für die Prozessqualität haben wir da noch kein Konzept. Wir sind noch an den Arbeiten, was die Interoperabilität angeht der Dokumente bzw. auch der Dokumente und der Kontrollsysteme, das ist ja eben ausgeführt worden. Einschließlich dem dritten Punkt der Zugriffsrechte für behördliche und privatwirtschaftliche Stellen. Bei Fingerabdrücken natürlich nur für behördliche Stellen. Wir haben das ausgeschlossen im deutschen Gesetz, dass private Stellen auf die Biometrie zugreifen dürfen. Aber solche Zugriffsrechte müssen wir natürlich auch international vergeben. Und wir haben in Europa noch keine Einigung oder Entscheidung darüber, unter welchen Voraussetzungen vergeben wir eigentlich den EAC-Zugriff an Drittstaaten wollen wir jetzt den Amerikanern oder Australiern oder anderen die Möglichkeit geben, die Fingerabdrücke aus den deutschen Pässen auszulesen. Noch viel mehr Arbeiten sehe ich bei der Frage elektronischer Authentisierung. Hier zu einer Interoperabilität zu kommen, einer Vereinbarung zu kommen, wer authentisiert ja eigentlich was wem gegenüber, ist ausgesprochen schwierig und hier haben wir im Augenblick ja eine Vielfalt von unterschiedlichen eid lösungen die teilweise auch schon im Einsatz sind, auch teilweise ausgerollt sind oder in Piloten sind und Ähnlichem. Ähm, basierend immer auf ähnlichen vielleicht ähm, Basisstandards, aber dieser drüberliegenden Konzepte, Zertifikate, welche Inhalte haben die, wie kommen die zustande, wie, wie ist die PKI aufgebaut und so weiter. Das alles ist sehr, sehr unterschiedlich und hier werden wir, dazu kommen müssen, wegen europäischer Integration allemal, dass wir grenzüberschreitende E-Services ermöglichen. Ich will nur noch mal das Stichwort EU-Dienstleistungsrichtlinie ansprechen, wenn dann der berühmte, immer zitierte portugiesische Friseur seine Geschäftstätigkeit aufnehmen will und sich identifizieren möchte mit einem portugiesischen Personalausweis oder einem deutschen oder einem spanischen. Tja, wie geht das eigentlich gegenüber der rumänischen Handwerkskammer? Und schließlich, man wird eine breitere Diskussion über Datenschutzkonzepte haben müssen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte den elektronischen Personalausweis nicht vollkommen ablehnt, sondern sagt, ich finde eigentlich die EID-Funktion gut, weil sie auch dem Datenschutz dient, weil sie unsichere Identifizierungsmöglichkeiten im Internet durch eine sichere, selbstbestimmte Identifizierungsmöglichkeit ersetzt. Aber... Es ist schon die Frage, für was wird das eigentlich, unter welchen Voraussetzungen genutzt? Kann man das auch irgendwie Pseudonym nutzen? Was ist, wenn jemand so eine Karte gestohlen wird? Was ist, wenn man irgendwie die, das anstreitet, dass man damit tatsächlich gearbeitet hat? Und so weiter und so fort. Und wenn Sie sich das mal grenzüberschreitend vorstellen, da haben wir sicherlich auch vermutlich regulatorischen Bedarf noch auf EU-Ebene. Ja, so viel als Sachstand von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Schallbruch. Äh, Fragen. Herr Udo. ich hätte noch mal eine Nachfrage zu der Feinspezifikation, die ein Jahr lang in Richtung Aufenthaltstitel geplant ist. Wenn ja, ich richtig also so, zumindest war das so in der Grafik ja. dargestellt. Wenn
2: ich richtig verstanden habe, ist das ja eine EU-Verordnung und auch eine EU-Spezifikation, die letztendlich ja Dateninhalte und Anwendung beschreibt. Was kann man sich denn unter dieser Feinspezifikation darunter dann vorstellen? Also bei dem Dokument ist da wenig noch zu spezifizieren. Bei der Infrastruktur, die wir hier aufbauen, um die Dokumente auszustellen, dafür braucht es dann noch eine Feinspezifikation. Das betrifft die Softwareanwendung in den Ausländerbehörden, das betrifft das Ausländerzentralregister und die Zusammenarbeit zwischen denen und dem Produzenten des Aufenthaltstitels. Das ist ein bisschen komplizierter, weil Aufenthaltstitel anders als Personalausweise nicht einfach mal ausgestellt werden, zehn Jahre gut ist sondern weil die Behörde ähm, zum Beispiel auch mal aus bestimmten ausländerrechtlichen Voraussetzungen heraus sagen kann, ich schränke jetzt mal die ein, was der hier in Deutschland machen darf. Und ähm, das heißt, es gibt einen sehr viel höheren Änderungszyklus, der angestoßen werden kann von zentraler Stelle, von dezentraler Stelle und so weiter und so fort. Das ist nur nicht ausspezifiziert.
1: Frank Zimmermann, HP. Eine Frage noch bezüglich der Planung der Leserinfrastruktur. Wenn Sie das angucken, Terminals, hoheitliche Bereich, da ist immer so ein Verhältnis von einem Reisedokument zu einer Leserstation von, sage ich mal, 1 zu 1000, 1 zu 100. Wenn Sie das für elektronische Dienstleistungen einsetzen wollen, haben Sie ein Verhältnis 1 zu 1, sage ich mal grob. Ist da auch irgendeine Planung angesetzt, damit man mhm. rechtzeitig eine Leseinfrastruktur draußen mhm.
2: hat? Also es, es gibt ein Projekt, wo aber vielleicht, vielleicht können Sie da ein bisschen mehr zu sagen, wo es darum geht, dass man versucht, sozusagen Low-Cost-Reader zu spezifizieren, mit denen man dann auch elektronische Personalausweise bei sich am heimischen PC aus, nicht nur auslesen, sondern eben auch einsetzen kann. Ich bin aber über den aktuellen Stand des Projekts gerade nicht informiert.
1: Kann ich gerne ergänzen, die Frage, wenn Sie über die elektronische Signatur reden, ist ja immer das henne problem wer zahlt die Infrastruktur? Und die Idee ist ja, dass wir auf der einen Seite durch das Personalausweisdokument von staatlicher Seite schon mal die Chipkarteninfrastruktur haben. Und auf der anderen Seite gibt es Ansätze, ich habe das gestern gesehen, hier ohne Reklame zu machen, bei NXP, kleinen USB-Stick und so einen Prototypen. Das heißt, in den Stückzahlen, von denen wir reden, haben wir natürlich die Hoffnung, dass wir da unter 10 Euro kommen. Und wenn Sie dann daran denken, dass das natürlich dann wahrscheinlich nicht mehr eine Hürde ist, Sie kennen diese RSA-Token beispielsweise, die so anders benutzen. Also in dem Umfeld, wo Sie so zwischen 15 Euro bis 10 Euro sind, glaube ich, ist das finanzierbar. Und den aktuellen Projektstand nur vorbeigehen können Sie da sehen. Weitere Fragen? Mich in Bewegung. Matthias, Tötzke. Matthias Tötzke, eBay. Ähm, als Bürger oder auch als Unternehmen fragt man sich natürlich immer, warum dauert so ein Projekt wie der elektronische Personalausweis beispielsweise so lange es wird jetzt, also meine persönliche Hoffnung war eigentlich gewesen, dass gerade auch in der aktuellen Konstellation, die wir politisch haben, dass wir da jetzt einigermaßen durchkommen. Von daher vielleicht noch mal meine Frage, wie wahrscheinlich sehen Sie es denn an, dass wir bis zur nächsten Bundestagswahl dieses, dieses Gesetz wirklich durch die Gremien
2: durchbekommen? Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, aber ich kann jetzt auch nicht dafür garantieren. Wie Sie an den politischen Diskussionen tagtäglich aus der Zeitung sehen können, ähm, hat, trägt das ja manchmal irrationale Züge. Der, das Projekt des elektronischen Personalausweises ist ein Projekt beider Koalitionspartner. Das haben auch beide Koalitionspartner noch einmal bekräftigt. Aber ähm, natürlich ist dann, wenn man es im Parlament diskutiert, das haben wir beim PASS gesehen, wo das, wo das so ähnlich war, ähm, wenn dann solche Dinge verbunden mit anderen Fragen. Beim PASS beispielsweise mit der Frage, wie machen wir eigentlich den Zugriff der Polizisten auf die gespeicherten Lichtbilder, für den Fall, dass er einen Verkehrssünder ähm, ermitteln möchte, was man bei der Gelegenheit zwar diskutieren kann, aber nicht zwingend diskutieren muss. Und dadurch geht dann so ein politischer Prozess in Gang. Ich hoffe nicht, dass das beim Personalausweis passiert. Ähm, wir werden beim Personalausweis uns auf eine beim Pass ähm, schon zwischen den Koalitionsparteien verständigte, ähm, Biometrie, denke ich, einigen können. Und wir werden beim Personalausweis ähm, natürlich auch etwas haben, was beim Pass nicht so war. Ähm, der Pass hat zunächst einen reinen Kontrollzweck. Der Personalausweis hat auch einen Servicezweck, hat auch einen Datenschutzzweck und ist insofern ein Projekt, und das, das ist auch etwas, was von Seiten der SPD immer wieder deutlich gemacht worden ist, was auch viele Vorteile für die Bürger bringt und nicht nur Vorteile für die staatlichen Sicherheitsbehörden. Deshalb ist meine Prognose da positiv. Zum ersten Teil Ihrer Frage, warum dauern, dauern die Projekte immer so lange? Ähm, wir haben zum ähm, IT-Gipfel Ende letzten Jahres einen Kabinettbeschluss der Bundesregierung herbeigeführt, um die Art und Weise, wie wir IT-Projekte innerhalb der Bundesregierung steuern, neu aufzustellen. Das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich gehen, aber Grund dafür, Grund dafür dass wir jetzt CIOs in den Ministerien einführen, dass wir einen Bundesbeauftragten für Informationstechnik eingeführt haben, dass wir das Prinzip, wie Projekte gesteuert werden, völlig verändern. Grund dafür war die Analyse, dass wir zunehmend hochkomplexe IT-Projekte machen, unter Beteiligung aller staatlichen Ebenen, unter Beteiligung von Staat und Wirtschaft und so weiter und so fort, dafür aber keine adäquate Steuerungsstruktur haben sondern das mit Steuerungsstrukturen machen, die eben für solche IT-Projekte nicht ausgelegt sind. Das kann man ganz wertfrei beschreiben. Da muss man nicht einzelnen einen Vorwurf machen, sondern das ist einfach schlicht so. Und deshalb sind wir froh, dass wir zu einer neuen IT-Steuerung gekommen sind. Ich gebe ja keine Versprechen, ob das jetzt von jetzt auf gleich alles besser wird. Aber ich glaube, wir haben hier ein gelernt aus den Erfahrungen der Vergangenheit und werden das für die Projekte der Zukunft besser machen.
1: Dankeschön. Weitere Fragen? Bitte.
0: Peter Söhne vom DG Verlag. Es ist ja gerade angesprochen worden, dass über den elektronischen Personalausweis die Chip-Komponente über den günstigen Laserpreis die Laserkomponente für die qualifizierte digitale Signatur bereitgestellt werden kann. Eine dritte kostentreibende Komponente ist ja das Zertifikat. Wird das auch von der öffentlichen Hand beigestellt?
2: Nein. Sie, also ich kann das gerne erläutern, wenn Sie sagen, also nein, das, erstens ist, ist das so kostentreibend, ist es ja auch nicht mehr, wenn man größere Stückzahlen erreicht, was wir ja mittlerweile dank anderer Projekte auch ein Stück weit bekommen. Nein, unsere Auffassung war, wir brauchen nicht in allen Anwendungen die qualifizierte elektronische Signatur. Wenn man sich mal das Bund Online, Sie haben das Bund Online Portfolio anguckt, von Seiten des Staates, wir brauchen nur für einen sehr, sehr kleinen Teil, es waren damals 30 von irgendwie 470 oder so Anwendungen, wo eine qualifizierte elektronische Signatur gebraucht wird. Und ähm, viele dieser Anwendungen haben irgendwann gesagt, nee, wir machen das eigentlich so, dass wir die qualifizierte elektronische Signatur ähm, gar nicht zwingend brauchen. Zum Beispiel Steuererklärung, Sie wissen das, müssen Sie gar nicht mehr unterschreiben. Ähm, wir brauchen aber in ganz vielen Anwendungen eine vernünftige Identifizierung. Und wir sehen die staatliche Aufgabe hier ein Stück weit, wie immer schon mit Personalausweis oder Ähnlichem, dass wir zu dem Bürger ein Mittel in die Hand geben sollen, mit dem er sich klar identifizieren kann. Und das ist eben die Authentisierungsfunktion. Die braucht man in allen Anwendungen, die braucht man in sehr vielen Anwendungen der Wirtschaft. Und es gibt auch Anbieter in der Wirtschaft, ich glaube eBay ist auch so einer, weil sie gerade sagen, sie sind von eBay, die sagen, ich will in meinen Prozessen gar keine Schriftlichkeit haben. Also ich würde auch gar nicht die qualifizierte elektronische Signatur einsetzen, weil damit würde ich nämlich von den sozusagen mündlich geschlossenen Verträgen zu den schriftlich geschlossenen Verträgen, das birgt wieder neue Risiken und so weiter und so fort. Das heißt, die qualifizierte elektronische Signatur ist ein Anwendungsfall für bestimmte Fälle und die lange Zeit auch mal so diskutierte und von uns auch geteilte Auffassung, das ist eine Art Infrastrukturleistung des Staates, teilen wir nicht mehr. Das ist etwas, was man zu einem, wie ich finde, verträglichen Preis hinzukaufen kann. Wir subventionieren das ein Stück weit, indem wir die Möglichkeit schaffen, das auf den Personalausweis und auf die Gesundheitskarte aufzuspielen. Das ist Inhalt der E-Card-Strategie. Sie können sich entscheiden, ob Sie es auf die oder die Karte oder auf beide haben wollen. Und das macht das Ganze ein bisschen kostengünstiger. Aber es ist keine Daseinsvorsorgeleistung, die der Staat bei allen macht.
1: Dankeschön. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn Sie noch eine Frage haben.
2: Ich glaube, der Kollege aus Estland will noch was präsentieren, deshalb ja. schenken wir ihm doch vielleicht die Zeit,